0: Mal Wieder ein Tag Pause und das bedeutet, nach der Pause gibt es die nächste Sendung in unserer großen Saisonvorschau hier bei Kreisab. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und vielen Dank, was diesen kreativen Namensvorschlag angeht für diese Sendung. Aus der Landeshauptstadt heißt sie, denn ich musste mal wieder ein bisschen was ändern, das habe ich in den letzten Sendungen schon gesagt und deswegen beschäftigen wir uns heute mit Mannschaften, die aus Landeshauptstädten kommen, mit dem TVB Stuttgart, mit der TSV Hannover Burgdorf und mit dem HSV Hamburg. Wir beginnen im Süden beim Kollegen Thomas Wagner von der Weiblinger Kreiszeitung. Hallo, ich grüße dich. Hallo Sascha. Im kurzen Vorgespräch eben hast du gesagt, ganz schöne Fluktuation beim TVB Stuttgart. Darüber sprechen wir gleich. Zunächst blicken wir auf die vergangene Spielzeit, in der der Klassenerhalt eigentlich kein Problem war. Am Ende waren es 24 Zähler, aber Platz 15, da gab es zwischendurch schon eine Phase, wo man ein bisschen zittern musste.
1: Auf jeden Fall. Das hat man sich ganz anders vorgestellt. Also die Hinrunde war alles andere als gut. Also hat schon schlecht angefangen mit ein paar Verletzten. Die beiden Linkshänder sind ausgefallen, Rico Christiansen und Jerome Müller. dann Max Häfner und Tim Nikolaus waren noch in der Reha. 0 zu 8 Punkte, neuer Trainer, neues Spielsystem, also da hat wenig funktioniert und das Problem hat dann auch, dass die Mannschaften, die mit Konkurrenten in der Phase in der TVB wenig bis nichts gehen, plötzlich gepunktet haben und also in
0: der Winterpause haben sie
1: auf jeden Fall gezittert, das war ganz klar.
0: Du hast es gerade angesprochen, mit Roy Sanchez kam ein neuer Trainer als Nachfolger von Jürgen Schweikert, der die Mannschaft eigentlich damals 2018 im Februar interimsmäßig übernehmen wollte, aber es zog sich dann ein bisschen und er war dann Trainer bis Sommer 2021. Roy Sanchez ist Spanier und deswegen hat er natürlich einen ganz anderen Stil, wie er spielen will. Wie lange hat das eigentlich gedauert, bis das so funktioniert hat, wie er sich das vorgestellt hat? Lange, beziehungsweise ich glaube, es ist immer noch nicht ganz abgeschlossen. Ich denke,
1: dass er zu viel auf einmal wollte am Anfang, und das war das Hauptproblem. Also das Spiel ist ja ausgelegt auf Antizipation, Bälle klauen, schnelles Spiel, und das hat am Anfang nicht, einfach nicht funktioniert. Auch in der Kombination mit dem großen Torhüterproblem, ich glaube, der TVB war mit die Mannschaft mit dem schlechten Gespann beziehungsweise Quartett. Es waren im Prinzip vier Torhüter, die da im, im Spielen waren, also Tobias Zellin und Primus Prost am Anfang. Dann hat man irgendwann mal den Miljan Vujovic aus Zelje früher geholt. Das sollte jetzt ja zu der Saison kommen. Und dann den Ivan Pesic. Und also das Ziel, dass der Konkurrenzkampf die Endstachel, das ging also in die Hose. Das Gegenteil war eigentlich der Fall. Das war eher Verunsicherung, weil keiner gewusst hat, ich es dabei, ich auf der Bank, auf der Tribüne. TVB hat ja auch mit Abstand die meisten Gegentreffer bekommen, über 1000. Keine andere Mannschaft hat so viel gekriegt. Es war ein großes Problem. Also, das Paket Abwehr, Torhüter und in der Rückrunde ist es dann ein bisschen besser
0: geworden. Warum haben sie es denn dann trotzdem am Ende geschafft?
1: Also, in der Pause hat Roy Sánchez das Abwehrsystem ein bisschen defensiver umgestellt. Er hat nicht mehr so viel Risiko gegangen. Das hat besser funktioniert und dann die Rückkehr von Max Häfner und vor allem der junge Finn Nikolaus war sehr, sehr viel wert. Also, die beiden haben schon Stabilität reingebracht und die Verletzten sind zurückgekommen. Das hat dann sehr gut ausgesehen teilweise.
0: Und für Nikolaus, das sollten wir vielleicht dazu erwähnen, ist Jahrgang 2003. Du hattest schon im vergangenen Sommer von ihm sehr geschwärmt. Er war dann einige Spiele verletzt, hat in der vergangenen Spielzeit nur 14 Partien absolviert. Aber schon in jungem Alter ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Dann lass uns schauen auf die zahlreichen tatsächlich Abgänge des TVB Stuttgart. Also da hat sich einiges getan, unter anderem nicht mehr mit dabei. Einige Torhüter, nämlich Ivan Pesic und Tobias Tullin. Pesic hat sich dem HBC Nord angeschlossen und ist jetzt international mit dabei. Genauso wie Tobias Tullin, der bei GOG in Dänemark spielt. Die haben also Top-Vereine gefunden. Ist interessant, weil es in Stuttgart ja nicht funktioniert hat. Ja, Pesic
1: war ja schon von vornherein klar, als er zum TVP gekommen ist. Das war nur eine Übergangslösung. Der hatte schon vorher einen Vertrag, also in Norden für die neue Saison. Tulin ist für mich ein Fragezeichen. Der hat wirklich gute Spiele gemacht dann wieder schlechte Spiele, der ist irgendwie, ich sage mal, einfach nicht zurechtgekommen. Vielleicht auch mit dem Trainer, keine Ahnung auf jeden Fall, hat es bei ihm hier nicht funktioniert.
0: Definitiv in Stuttgart funktioniert, hat es aber für Vigo Christianson, der jetzt wieder in Leipzig spielt. Das ist ein herber Verlust, weil er ganz, ganz wichtig war für das Spiel des TVB Stuttgart, aber, wie du mir auch gesagt hast, einfach nicht zu halten gewesen.
1: Genau. Und ich glaube, dass der das größte Problem für den TVB in der Saison sein wird. Also sein Verlust wird man erst mal, wenn die Saison losgeht.
0: Ich denke, den hat man, kann man vielleicht nachher noch dazu nicht
1: gleichwertig ersetzen können.
0: Wir sprechen natürlich logischerweise gleich über die Neuzugänge, das ist ganz klar. Ein anderer Abgang ist Sarko Peszewski, der ist in seine Heimat gegangen, zu Eurofarm Palestine nach Mazedonien. Und ich dachte mir eigentlich, für einen Trainer wie Roy Sanchez, also mit der spanischen Schule, müsste Peszewski wie gemacht sein. Warum war er es anscheinend nicht? Nee,
1: war er eben nicht, weil er keine Abwehr spielen kann. Also der kann definitiv gar keine Abwehr spielen. Und der, der spanische Stil geht auf Tempo. Und dann musst du zu viel wechseln und deswegen haben sie ihn quasi, vorne war er nicht schlecht, aber im Paket, also als nur Angriffsspieler, war er einfach, taugt er nicht für das System. Und da haben sie ja einen guten bis
0: hervorragenden Ersatz. Ja, das kann man wohl so sagen, sprechen wir gleich drüber. Sebastian Augustinussen spielt jetzt in Sönderjuske in Dänemark. Als der kam, habe ich gedacht, uh, das ist für den TVB ein richtig guter Mann, rechts außen, kann aber auch auf der Halbposition decken. Warum ist er wieder weg?
1: Er ist auch nicht zurechtgekommen wie Tobias Tolin und ich fand, auch am Anfang fand ich ihn auch nicht schlecht, aber unterm Strich, denke ich mal, war die Leistung hat dann nicht ganz gestimmt. Also auch im Angriff hat er keine gute Quote gehabt und da sind sie auch jetzt auf jeden Fall besser besetzt.
0: Schauen wir auch gleich drauf, gar keine Frage. Dann haben wir noch zwei unbekanntere Akteure mit Luis Vöge, der spielt jetzt in Konstanz und Alexander Schulze, der hat sich dem ASV Hamm-Westfalen angeschlossen, aber ein Name fehlt natürlich noch. Er ist der Rekordspieler des TVB in der Bundesliga mit 221 Einsätzen, Dominik Weiß, er hat auch die meisten Treffer erzielt mit über 600, also das ist natürlich dann schon ein Einschnitt, können wir nicht anders formulieren.
1: Ja, und da gab es natürlich auch kritische Stimmen, dass man den Vertrag mit ihm nicht mehr verlängert hat. Aber auch da hat man, denke ich, mit Weitsicht geplant. Also Dominic Weiss hat ja im Prinzip in der Vergangenheit so kaum im Angriff gespielt, nur Abwehr. Und das System ist einfach ausgelegt auf wenige Wechsel. Und da braucht man jemanden oder wollte der Roy Sanchez jemanden, der beides
0: spielen kann. Und da haben sie ja auch jemanden. Dominik Weiß spielt übrigens jetzt für den VfL Lübeck-Schwartau. Gab es also Unstimmigkeiten innerhalb des Vereins, ob man ihn nun halten soll oder nicht?
1: Also offiziell nicht, denke ich, aber so der eine oder andere, also er hat ja auch Fans, kann ich natürlich nicht, nicht verstehen, dass man auch einen Typ aus dem Kreis, sozusagen
0: aus der Region dann einfach einmal gehen lässt. Ist für ihn aber auch ein ordentlicher Schritt dann ganz in den Norden. Ja, ich kann aber
1: schlecht sagen, das hat sich ja relativ lang hingezogen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Angebote er sonst noch gehabt hat. Also
0: Lübeck hat sich sehr früh um ihn wohl bemüht. Dann schauen wir mal, um wen sich der TVB Stuttgart alles so bemüht hat. Einige neue Akteure mit dabei. Es sind sieben Stück insgesamt. Ein ganz junger. Luca Mauch, der kommt aus der eigenen Jugend und ist Kader Ergänzungsspieler, aber wir kümmern uns um die anderen Namen. Zum Beispiel Jan Forstbauer, der kommt vom HSV, Linkshänder für den Rückraum. Du hast ja eben schon angedeutet, du bist nicht ganz sicher, ob man Vigo Christianson adäquat ersetzen konnte. Jan Forstbauer ist auch mehr ein Spieler, der in der Regel von der Bank kommt und dann die Nummer eins auf seiner Position ersetzt. Das ist vielleicht nicht ausreichend Qualität?
1: Äh, Jan Forschbacher war ja schon beim TVB vor vielen, vielen Jahren. Mit 19, also 18, 19 Jahren kam er zum kleinen Club, zum TVB, hat zwei Jahre hier gespielt und ist ja dann durch die halbe Republik gereist, mehr oder weniger. Und die letzten sechs Jahre war er dann beim HSV und hat eine sehr gute Hinrunde gespielt beim HSV, die Rückrunde war aber nicht mehr so gut. Und ich glaube einfach, dass das Paket mit Jerome Müller und ähm, Jan Forschbacher. Nicht ausreichend wird auf Halbrecht, vor allem, weil der Jerome Müller ja auch nicht immer so stabil gespielt hat und jetzt wieder verletzt ist, wie schon zu Beginn der vergangenen Runde.
0: Ja, du hast mir auch gesagt, dass er noch einige Wochen fehlen wird und dann ist man natürlich auf Jan Forstbauer angewiesen. Also der muss dann auf jeden Fall Leistung bringen und kann sich auch keine Verletzung erlauben. Das kommt auch noch dazu. Der nächste Mann auf der Liste ist Daniel Fernandes. Der kommt aus Spanien. Sag uns bitte, auf welcher Position ist er zu Hause und welche Qualität bringt er mit? Links außen,
1: da kann man vielleicht beide zusammennehmen nachher. Ich also dachte, den Serrano. Der Daniel Fernandes hat in Barcelona gespielt, damals unter Roy Sanchez, als er die zweite Mannschaft trainiert hat. Und das könnte ein ganz, ganz, ganz spannender Spieler werden. Also das ist ein ganz schneller Spieler, flinker Spieler, wahnsinnig variantenreich im Abschluss. Und in Spanien ist er zum Besten links außen der ersten spanischen Liga gewählt worden Jetzt in der Saison. Und dann kann er nicht so schlecht sein, denke ich mal. Ja, und er ist auch erst
0: 21 Jahre alt.
1: Genau. Und das war das... also da kann man vielleicht nochmal, vorher haben wir bei den Abgängen den Alexander Schulze bisschen übergangen. Der fand ich einen hervorragenden Ersatz, in Anführungszeichen, zum Patrick Sieger auf linksaußen. Er hat eine super Quote gehabt und hat jetzt ganz starke Saison gespielt, wenn er reingekommen ist. Eigentlich bestand da kein Bedarf auf der Position. Aber Daniel Fernandes war jetzt wohl zu haben und da sozusagen das Motto vom TVB, entweder jetzt oder wir kriegen den nie. Also es war eine schwierige Trennung. Eigentlich ja, war es nicht notwendig, aber man wollte den unbedingt den Daniel Fernandez.
0: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Also für den TVB ist natürlich der beste Linksaußen der spanischen Liga schon eine große Nummer und auch mit einer Perspektive. Ich habe gerade gesagt, noch sehr, sehr jung. Und Jorge Serrano auf der anderen Seite hat zwar ein bisschen mehr Erfahrung, kommt von Atletico Valladolid. Und besetzt dann zusammen mit Sascha Vatheicher die Rechtsaußenposition. Der nächste Name, den ich hier jetzt vorlese, ist ein alter Bekannter, zumindest auch in Baden-Württemberg, denn er hat auch schon für Frisch auf Göppingen gespielt. Ivan Sliskovic kommt vom FC Porto und ich weiß, damals in Göppingen war er auch häufiger mal angeschlagen, hat nicht so das gebracht, was man sich von ihm erhofft hat. Was erhofft man sich von ihm beim TVB Stuttgart?
1: Also, ich glaube, dass der eine ganz kluge Verpflichtung ist. Also, er kann, was ich vorher angedeutet habe, sowohl im Angriff als auch in der Abwehr spielen. Und ist ein sehr ruhiger Spieler, spielt mit Auge, kann gut im Kreis einsitzen und die Außen, kann aber auch werfen. Und wie gesagt, in der Abbau sehr gut. Also, ich glaube, dass der, wenn er fit bleibt, ein sehr, sehr wichtiger Spieler vom TVP sein wird.
0: Ja, ich bin bei ihm noch nicht so sicher. Ich glaube, das Potenzial ist relativ hoch. Er muss aber auf jeden Fall die Leistung auf die Platte bringen, um dann die Verpflichtung auch zu rechtfertigen, logischerweise. Das gilt natürlich auch für einen unfassbar prominenten Akteur, Silvio Heinevetter. Was war dein erster Gedanke, als du davon erfahren hast?
1: Wie bei Jogi Bitter damals. Ich habe mich gefragt, wie schafft es der CVB, so einen Torhüter nach Stuttgart oder nach Bittenfeld zu holen? Und dann, ähm, naja, er, er polarisiert natürlich, Silvio, weiß ja jeder, schwierig einzuschätzen. Was glaubst du dann kann er der Mannschaft bringen? Auf jeden Fall ein bisschen Pep auf dem Spielfeld. Da ging es ja oft ein bisschen zu ruhig zu, weil die meisten Spieler eher so ein bisschen ja, in sich gekehrt sind, so richtig so eine Jogi Bitter gibt es nicht mehr, kein Mimi Groß, der ein bisschen Theater macht. Und also das auf jeden Fall. Und wenn er so hält wie in der Hinrunde in Meldungen dann ist natürlich eine überragende Verpflichtung.
0: Zumal du ja eben auch gesagt hast, letzte Saison war es schwierig auf der Torterposition. Es war die erste ohne Yogi Bitter seit vielen Jahren und da hat man direkt gemerkt, wie viel das wert ist und deswegen hat man jetzt auch so einen erfahrenen Mann wie Silvio Heinefetter geholt, der die Liga kennt, der sich in der Bundesliga auch schon bewiesen hat seit vielen, vielen Jahren. Also ich glaube, das ist die Schlüsselverpflichtung.
1: Ich hoffe es, also vor den TVP. also nochmal so eine Saison mit schwachen leisten können sich der
0: TVB eigentlich nicht erlauben. Und dann habe ich noch einen Mann hier auf der Liste und über den müssen wir natürlich sprechen. Er ist zum besten Abwehrspieler der vergangenen Europameisterschaft gewählt worden. Oskar Bergendahl kommt von GOG aus Dänemark und da hatte er wohl schon ein bisschen früh einen neuen Vertrag unterschrieben, wenn man das mal aus seiner Perspektive sieht.
1: Genau, zum Glück vom TVB. Da war er recht früh drin. Das war ja schon ein paar Mal der Fall beim TVB, dass Leute verpflichtet hat, bevor sie groß prominent
0: geworden sind. Und in dem Fall war es auch so, ich denke, jetzt hat sie keine Chance gehabt, nach der EM ihn zu verpflichten. Oskar Bergendahl ist natürlich ein Mann, der auch auf beiden Seiten des Spielfeldes hohe Qualität bringt, offensiv vielleicht nicht ganz so stark wie defensiv, aber ich glaube für Roy Sanchez wird er so ein bisschen der neue Anker in seiner Taktik.
1: Ich denke, dass er fast mit der wichtigste Spieler sein wird beim TVB. Wie du gerade angedeutet hast, er kann auch vorne spielen. Und ich finde ihn vorne eigentlich nicht so schlecht, wie viele ihn sehen. Also Er spielt auf beiden Positionen sehr stark. Und in der Abwehr, denke ich mal, zusammen mit dem hat der TVB jetzt auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten. Vor allem im Innenblock wird er mit dem Samuel Röthlisberger spielen. Denn der Finn Nicolas spielt überragende Abwehr, obwohl er erst 19 ist. Und Sliskovic, dann Abwehrspieler und Adam Lönn, das sind dann also wirklich auch körperlich sehr starke Leute. Das könnte der Schlüssel sein für eine gute Saison.
0: Und dann schauen wir mal, welche Möglichkeiten Roy Sanchez hat, um eine erste Sieben zusammenzustellen. Also klar ist, Silvio Heinefetter, wird den Platz zwischen den Pfosten einnehmen. Und was glaubst du eigentlich auf den Außenpositionen? Weil Patrick Zika ist natürlich total etabliert. Sascha Fattacher hat es auch auf 92 Tore in der vergangenen Saison gebracht. Aber wir haben eben über die Außen, die aus Spanien gekommen sind, gesprochen. Über Daniel Fernandes und Jorge Serrano. Das sind Akteure, die den Etablierten ordentlich Druck machen werden.
1: Genau, und da wollte ich eigentlich kein Trainer sein, weil ich könnte jetzt dir nichts sagen, wenn ich das spielen lassen würde. Auch nach den Eindrücken aus der Vorbereitung sehe ich da keine großen Unterschiede. Und die Außenpositionen, da
0: braucht sich der TVB keine Sorgen machen. Das glaube ich tatsächlich auch. Am Kreis Oskar Bergendahl auf jeden Fall gesetzt. Im Rückraum, ja, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Sliskovic ist ja neu mit dabei. Ich halte aber durchaus auch ein bisschen was von Adam Lönn. Der hat immer wieder Spiele, die richtig, richtig gut sind. Er hat über 130 Tore erzielt in der vergangenen Spielzeit. Ich glaube, das ist ein richtig solider Mann.
1: Mit der wichtigste Mann beim TVB in den letzten Jahren, ja schon länger da ist, für die Jahre jetzt. Und er wird auch die erste Wahl auf halb
0: links sein, Frau Sliskovic auf jeden Fall. Und auf der Rückraum-Mitte-Position hast du ja eben gesagt, es lief dann auch wieder besser, als Max Hefner nach seiner Verletzung zurückgekehrt ist. Allerdings, Egon Hanus hat sich jetzt auch ein bisschen in den Vordergrund gespielt.
1: Also er war für mich der Spieler der Saison beim TVB, ganz klar. Also in der ersten Saison, gleich in der Bundesliga so zu performen, fand ich also wirklich stark. Er hat noch ein bisschen Sprachprobleme, also spricht kaum Deutsch, klar Englisch schon, aber wie er das Spiel geführt hat, fand
0: ich überragend. Da kann man noch einiges erwarten von ihm. Muss ich denn dann Max Hefner hinten anstellen? Ja, denke ich schön. Gut, das ist eine klare Aussage. <lacht> dann schauen wir auf die halbrechte Position. Da haben wir eben schon relativ ausführlich drüber gesprochen. Wie wollen Sie das lösen, wenn beispielsweise Jerome Müller noch ein bisschen länger braucht? Denn er ist eigentlich die Nummer eins. Und Jan Forstbauer, haben wir vorhin ausführlich drüber diskutiert, ist ein Ersatzmann, das ist die Problemposition. Wie geht der TVB das an? Will Roy Sanchez gegebenenfalls sogar mit drei Rechtshändern im Rückraum spielen? Weil da haben sie relativ viele Optionen. Genau, das denke ich auch. Das, das hat
1: er auch schon ausprobiert in der Vorbereitung. Es gibt ja auch noch ganz interessante Spieler, die wir jetzt gerade noch nicht erwähnt haben. Zum Beispiel der Nico Schüttle. Der hat ja mit dem Nikolaus in der Jugendnationalmannschaft gespielt. ist ja Europameister. Der hat ein Zweifachspielrecht wie Potsdam, Drittligist. Und da hat jetzt in dieser Saison der TVB zum ersten Mal erst Zugriffsrecht. Und er ist ein ganz spannender Spieler. Also der bringt sehr viel mit, er ist schon noch jung, aber da kann man auch gespannt sein. Also da denke ich mit Sliskovic Lönn und dem jungen Nico Schöttli ist der TVB im linken Rückraum gut ausgestellt.
0: Schöttle, du hast es gerade angesprochen, zusammen mit Finn-Nikolaus 2021 Junioren-Europameister geworden. Da haben sie eine sehr, sehr gute EM gespielt. Da war der Kader aber auch richtig stark, sollte man nicht vergessen. Aber Schöttle sehe ich auch als sehr, sehr talentiert an. Zwei Meter eins groß, also er bringt auch eine gewisse Physis mit, bringt auch über 100 Kilo auf die Waage. Also von daher, da braucht er sich, glaube ich, in der Handball-Bundesliga nicht verstecken, auch wenn er noch sehr, sehr jung ist. Dann kommen wir nicht zur Perspektive, sondern noch zu einer anderen Geschichte, Thomas, die mich sehr interessiert. Der TVB hat entschieden, sämtliche Spiele in Zukunft in der Porsche Arena auszutragen. Ich kann mich auch noch gut erinnern, als wir nach dem Aufstieg miteinander gesprochen haben, da gab es ja dann noch Spiele in der kleineren Scharena und so weiter und so fort. Man ist weggegangen aus Bittenfeld, musste man natürlich auch und jetzt macht man diesen weiteren Schritt. Ist dieser Schritt richtig und ist er konsequent und gab es eigentlich gar keine Alternative? Wie bewertest du das? Nee, ich denke, dass es tatsächlich keine Alternative gab dafür. Man musste einfach
1: aus der kleineren Halle raus, um, wir, konkurrenzfähig zu sein mit den anderen guten Vereinen in der ersten Liga. Und man hat ja gesehen in der Zuschauerrennliste in der vergangenen Saison, obwohl ja die Leistungen nicht immer so überragend waren, war der TVB mit ein bisschen mehr wie 3200 Fans auf Platz 7. Da denke
0: ich, das ist ein Indiz dafür, dass das der richtige Weg war. Das denke ich auch. Die Arena fast 6.211 Zuschauer. Was für ein Zuschauerschnitt ist deiner Meinung nach realistisch? Kann man da die 4.000 knacken?
1: In der kommenden so schwierig zu sagen. Also der TVB merkt immer noch die Einschränkungen von Corona. Also viele, viele Leute sind noch zurückhaltend, kommen einfach nicht zu den Spielen. Also das merkt man eindeutig. sind bestimmt 800 Leute im Schnitt, die vielleicht fehlen. Aber na, ich denke, es hängt auch einfach vom Erfolg ab, wie die Mannschaft spielt.
0: Gut, das ist natürlich immer der allerwichtigste Faktor. Wenn eine Mannschaft sehr erfolgreich ist, dann ist in der Regel auch die Halle voll. Ja, dann kommen wir zur sportlichen Perspektive für die nächste Spielzeit und zu deiner Prognose. Ziel, lese ich hier, ist Platz 12. Das ist sehr optimistisch, wenn man bedenkt, wie viele Spieler gegangen und wie viele Spieler gekommen sind. Was glaubst du, was ist möglich für den TVB und wo werden sie am Ende landen? Also zum ersten Mal, muss man vorausschicken, hat der TVB
1: jetzt im achten Jahr ein anderes Ziel als den Liga-Verbleib ausgegeben. Irgendwann mussten sie mal wenn ein bisschen optimistischer werden, auch natürlich auf Druck der Sponsoren, die ja viel Geld geben und nicht immer Abstiegskampf verwickelt sein möchten. Deswegen haben sie jetzt Platz 12 ausgegeben und in der übernächsten Saison Platz 10. Ich denke auch, dass der TVB kann es schaffen und von größeren Verletzungen verschont bleibt. Aber es war natürlich knapp, wie du gerade ähm, erwähnt hast, die große Fluktuation könnte schon ein Problem werden, zumal einige Spieler kein Deutsch sprechen. Also Berndal, Wojowicz, Sorano von Dessen und Heinrich sprechen also kein Deutsch. Und da wird es schwierig. Der Royce Sánchez auch schon gesagt, dass man einfach die Kommunikation so hinkriegt, auch zum Beispiel in Auszeiten, wo man da jetzt keine zehn Minuten Zeit hat, irgendjemand was zu erklären, dass man das auf die Reihe kriegt. Das, denke ich,
0: könnte das größte Problem werden. Auf welchen Platz legst du dich fest? Zwölf. <lacht> Sehr gut. Also, genau wie der Verein. Herzlichen Dank, Thomas, für deine Einschätzung. Das soll es gewesen sein. Aus der ersten Landeshauptstadt. Gleich reisen wir in die von Niedersachsen. Wie angekündigt reisen wir von der einen Landeshauptstadt zur nächsten und befinden uns in Niedersachsen, das bedeutet genauer gesagt in Hannover, bei der TSV Hannover-Burgdorf, den Recken und der Experte dort ist Simon Lange von der Matzak Sportunit bzw. vom Sportbazar. Hallo Simon.
2: Hallo Sascha, grüß dich.
0: Wir sprechen über eine Mannschaft, die... Viele neue Spieler hat einige Abgänge, einige Abgänge von Leistungsträgern, von sehr erfahrenen Spielern, aber durchaus den ein oder anderen erfahrenen Spieler auch verpflichtet hat, wie das zu Trainer Christian Prokop passt, das erklärt und Simon jetzt gleich. Wir schauen aber zunächst zurück auf die vergangene Spielzeit, die erste von Prokop. Nach seiner Zeit als Bundestrainer hat er einige Jahre pausiert und dann die Recken übernommen. Platz 13 ist es am Ende geworden. Ich würde sagen... Den Erwartungen entsprechend, stimmst du mir zu oder siehst du das komplett anders?
2: Das sehe ich anders, allerdings nicht komplett anders. Denn es war auch schon in der vorangegangenen, eine schwierige Saison, die letzte der Carlos Ortega. Dort sind sie Elfter geworden, auch so mit Ach und Kach, lagen eigentlich auch schon lange Zeit so im, wirklich im unteren Tabellendrittel. Und da gab so einen kleinen Umbruch. Aber eben auch einen spontanen Trainerwechsel, mehr oder weniger spontan, und Christian Prokop musste eine bestehende Mannschaft übernehmen. Und da kann man einerseits sagen, naja, das Team ist ja eingespielt, Andererseits hat der Trainer ja auch eine ganz andere Philosophie und es hat halt von Anfang an hat es geruckelt, so. so, dass Hannover sich schon im September irgendwie in den unteren Rängen einsortiert hat und ist da auch nie wirklich weggekommen. Wir haben teilweise hier auch immer von Abstiegsgefahr geredet, das hat das Team nicht offiziell weil es ja auch intern ganz andere Ziele hatte. Und wenn man diese internen anderen Ziele kennt, dann ist eine Platzierung 13 am Ende doch tatsächlich enttäuschend und nicht den Erwartungen entsprechend.
0: Warum hat das denn nicht so funktioniert, wie sich das Prokop, die Spieler und der Verein vorgestellt haben?
2: Wenn ich das wüsste, genau, dann wäre ich jetzt nicht nur Experte, dann wäre ich vielleicht schon, keine Ahnung, Trainer, Analyst oder selber Sportchef. Fakt ist, dass die Mannschaft so nicht funktioniert hat. Man kann jetzt nicht behaupten, dass die Mannschaft den Trainer vielleicht nicht verstanden hat oder die Philosophie nicht angekommen ist oder der Trainer seiner Mannschaft den Stempel nicht aufgedrückt hat. Das ist alles so ein bisschen vage. Fakt ist aber auch, dass die Mannschaft oder einzelne Spieler nicht so funktioniert haben, wie sie könnten. Also es haben sehr viele Spieler einfach unter Form gespielt, warum auch immer weil sie nicht fit waren, weil ihr Zenit überschritten war, weil sie ohnehin schon immer wackelig gespielt haben, mal gut, mal schlecht. Dazu kam tatsächlich auch Verletzungstech. Klar, das hatten andere auch, andere Mannschaften. Von Corona brauchen wir gar nicht reden, weil das hatten andere auch. Da hat es die Recken aber auch zu und einem unglücklichen Zeitpunkt getroffen, sodass nie so eine Kontinuität reingekommen ist. Und wenn dann doch mal zwei Sieger am Stück waren und da viel Licht dabei war, war im dritten Spiel dann plötzlich wieder Schatten und es war nicht zu erklären, also viele, viele Stockfehler, viele, viele technische Fehler, viele Konzentrationsfehler, die dann am Ende dazu geführt haben, dass eben mehr Niederlagen als Sieger auf dem
0: Konto standen. Und deswegen hat sich einiges verändert in diesem Sommer. Wir kommen schon sofort zu den Abgängen. Wir könnten da noch ein paar Minuten drüber diskutieren, Simon, aber es sind so viele Abgänge und auch so viele Neuzugänge. Zum Beispiel ist die komplette rechte Seite neu in Hannover. Also das ist natürlich eine Riesenumstellung dann auch nicht nur für den Trainer, sondern auch für die Mitspieler. Die müssen auch alle erst ins System finden. Beginnen wir mal auf der Rechtsaußenposition. Johann Hansen, das war ja schon länger bekannt, würde die SG Flensburg-Handewitt verstärken. Er ist als Nachfolger gekommen damals für Timo Kastening und ich weiß nicht, denkt man in Hannover noch an Kastening, nachdem Johann Hansen so eingeschlagen hat?
2: Für mich hat Johann Hansen nicht eingeschlagen, um das zu korrigieren. Der hat am Ende das geliefert, was man von ihm erwartet hat, war zwischendurch aber auch immer wieder offenbar viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, hat Unmengen an sieben Metern verworfen und man konnte tatsächlich oft genug die Uhr nachstellen, oft war es der erste sieben Meter im Spiel, und auch viele andere einfache Chancen liegen gelassen. Das passiert anderen Spielern auch. Klar, der kann nicht jeden Ball treffen. Und am Ende ist er auch auf seine Quote gekommen. Aber ich glaube, man hat tatsächlich ein bisschen mehr von ihm erhofft. Ich zumindest. Menschlich persönlich fand ich ihn super. Es war ein sehr angenehmer Zeitgenosse, wie die meisten Skandinavier ja sind. Und da will ich auch nichts dran kritisieren. Aber ich glaube, man hat sich ein bisschen mehr erwartet. Und es stand ja schon gefühlt nach einem Jahr oder vor Ablauf des ersten Jahres fest, dass er nach Flensburg wechselt. Das hat natürlich auch so ein Geschmäckle, so hat er in Hannover unterschrieben und da war eigentlich schon klar, dass er nur zwei Jahre bleibt und weiterzieht. Lass ich mal so stehen, kann man nicht belegen und selbst wenn es so gewesen ist, ist es ja auch legitim. Insofern war diese Position ja schnell raus und auch Ivan Martinovic, um überzuleiten, da war der Abgang auch schon früher stand auch schon früher fest. Insofern mussten die Recken tatsächlich jetzt komplett rechts neu aufbauen, weil eben zwei Spieler auch von sich aus freiwillig gegangen waren. Und der Wechsel auf denselben Positionen wurde dann eben auch noch vorangetrieben, sodass wir jetzt vier neue tatsächlich da auf der rechten Seite haben.
0: Wir sprechen gleich noch über die anderen Namen. Du hast jetzt aber Martinovic schon selber ins Spiel gebracht. Bei ihm ist es so, da war die Leistung aber kein Problem.
2: Da war die Leistung kein Problem. Der hat eingeschlagen wie eine Rakete, hatte zwischendurch auch mal kleinere Verletzungsphasen, weil er sich aber auch immer <lacht> reingeworfen hat. Der war super und man hat ja gedacht, naja, Kai Hefner geht, uch, wie soll man den jemals ersetzen? Und dann kam Martinovic und man hat gemerkt, es geht teilweise sogar noch besser. Und das Jammern war dann auch groß, als feststand, dass Martinovic jetzt ging. Aber auch da sind die Recken jetzt, muss man tatsächlich sagen, sehr gut aufgestellt und vielleicht im Paket sogar noch besser als vorher.
0: Darauf schauen wir gleich. Wir schauen aber zunächst auf die anderen beiden Linkshänder, die gegangen sind. Nick Zechte spielt jetzt bei GOG in Dänemark und Janis Krone beim HSC 2000 Coburg. Krone war nur Ergänzungsspieler, weil Hansen fast die ganze Zeit gespielt hat. Bei Zechte war es so, er ist natürlich ein solider Abwehrspieler, aber offensiv hat es meistens gehapert.
2: Ja, da war jeder zweite Schuss irgendwie eine Rakete im dritten Stock. Ich übertreibe jetzt. Aber da war er tatsächlich nicht so zielsicher und auch nicht so der große Gewinn dauerhaft in der Offensive, was man sich erhofft hatte. Kurioserweise, als dann die Trennung feststand, nach zwei, drei Jahren in Hannover, ich weiß jetzt gar nicht genau, da hat er dann nochmal richtig aufgedreht und auch sein Potenzial, was er ja durchaus hat, offensiv gezeigt. Aber da war es dann im Grunde auch schon so zu spät.
0: Und der zweite, Jannis Krone, wie gesagt, der war nur Ergänzungsspieler. Wir kommen zum nächsten Abgang, das ist Urban Lesjak. Der spielt jetzt in Bitola bei Eurofarm Pallista und er hat das Duo gebildet in den letzten Jahren zusammen mit Domenico Ebner. Mich hat er auch nicht komplett überzeugt. Es gab immer mal highlight aber die Konstanz hat gefehlt.
2: Das ist richtig. Ich mochte ihn tatsächlich auch als Mensch sehr, er war immer sehr aufgeschlossen, gehörte auch zum Mannschaftsrat in den letzten Jahren. Und hat solide Leistung gebracht, aber am Ende eben auch wie Ebner. Und die beiden haben sehr, sehr gut harmoniert. Das war auch immer so das Werbeschild, das was dran hing, ein sehr harmonisches Duo. Das muss es vielleicht auch gar nicht manchmal immer sein, um noch bessere Leistungen zu bringen. Ich glaube, man hat insgesamt sich ein bisschen mehr von beiden erhofft, aber eben auch von Lesiak, wie du sagst. Und da waren sehr gute Spiele dabei, aber da waren eben auch viele Spiele dabei, wo man gesagt hat, na ja, könnte besser sein.
0: Und dann haben wir noch einen letzten auf der Liste. Das ist Fabian Wöhm, der viele Jahre in Hannover gespielt hat, spielt jetzt beim HC Kriens Luzern bei Andi Schmid in der Schweiz. Ja, sag ein bisschen was zu ihm, der natürlich als Kapitän der Recken auch jahrelang das Gesicht der Mannschaft war. Ein Spieler, der immer sehr offen auch Kritik geübt hat, wenn mal was nicht funktioniert hat. Ich mag ihn sehr als Typ. Wie sieht es bei dir aus?
2: Absolut, kann ich alles unterstreichen, was du sagst. Und auch mit ihm habe ich mich sehr gut verstanden und ich mochte ihn. Eben auch, weil er, wie du sagst, immer sehr offen gewesen ist. Er war aber auch offen genug einzusehen, dass in den letzten ein, zwei Jahren seine Leistung eben nicht mehr so am Optimum war. Das hat aber auch verschiedene Gründe. Das waren auch Wehwehchen und Verletzungssorgen. Er ist ja auch nicht jünger geworden mit der Zeit. Er hat ja vor zwei, drei Jahren tatsächlich noch richtig Nationalmannschaft gespielt. Auch gerade zu pro -Zeit war er sehr gefragt und hat, wie du sagst, eben eine sehr, sehr lange Zeit in Hannover direkt mitgeprägt in den letzten Jahren auch als Kapitän und es ist da immer gut vorangegangen. Aber es war gefühlt eben auch an der Zeit, dass man eben getrennte Wege geht und so wie es auch offiziell kommuniziert worden ist, haben die beiden sich, beiden Parteien, Hannover und der Spieler Böhm, sich eben einvernehmlich darauf verständigt, dass er den Verein verlässt und was Neues ausprobiert und eine neue Herausforderung suchen kann. Das klingt zwar immer so nach, nach Platitüde oder nach, <lacht> nach, nach Schublade, aber ich glaube, in dem Fall ist es tatsächlich so gewesen. Ein Verlust definitiv für Hannover menschlich und sportlich mit Abstrichen, wenn man die letzten zwei Jahre betrachtet.
0: Ja, das denke ich auch, aber ich glaube auch, dass er, wie du gesagt hast, die Recken halt über viele Jahre geprägt hat und definitiv ein Gesicht des Vereins war. Wir kommen zu den Neuzugängen, da gibt es sehr, sehr viele, unter anderem Niklas Gautsch und jetzt muss ich nochmal schauen, Theodor Backhaus, das sind zwei Nachwuchsspieler und deswegen verlieren wir über die beiden nicht allzu viele Worte, aber der Rest ist eigentlich durch die Bank weg prominent. Wir beginnen mal mit der rechten Seite, weil wir eben so ausführlich über die rechte Seite gesprochen haben, mit der Außenbahn. Marius Steinhauser kommt von der SG flensburg Handelwelt. Ich glaube, das ist ein richtig guter Fang für diesen Verein.
2: Absolut, so ist auch unser erster Eindruck und er ist auch nicht von ungefähr jetzt von Trainer Christian Prokop vor zwei, drei Wochen zum Kapitän ernannt worden. er wird nicht gewählt unter Prokop der wird ernannt, der Rest wird gewählt, Mannschaftsrat und Co-Kapitän. Das ist schon ein Zeichen und er hat auch in seinem Begrüßungsinterview uns gesagt, eben nicht nur, dass er eine neue Herausforderung sucht, sondern auch mehr Verantwortung. Und die findet er hier, selbst wenn er nicht Kapitän geworden wäre, er gilt jetzt erstmal als Nummer eins auf der rechten Außenbahn wenn er auch gleich in diesem Moment verletzt ist oder in dieser Zeit. Und das Kapitänsamt hieß ihn nochmal auf eine, eine andere Stufe. Und wir sind sehr gespannt. Und wie du sagst, es ist, glaube ich, ein absoluter Gewinn für Hannover. Gerade mit seiner Erfahrung, die er in all den Jahren bei den Rhein-Neckar Löwen und vor allem dann ja auch in Flensburg sammeln konnte.
0: Und er weiß auch, wie man erfolgreich ist. Vierfacher deutscher Meister. Wir kommen zum zweiten Mann auf der Rechtsaußenposition. Das ist Maximilian Gerbel, der kommt von den Kadetten Schaffhausen aus der Schweiz. Einige Schweizer bzw. Spieler der Kadetten sind auch in dieser Saison in der Bundesliga gelandet. Der ist 95er Jahrgang, also nicht mehr der allerjüngste, in Anführungsstrichen natürlich. Aber das bedeutet, er hat auch schon ein bisschen Erfahrung und wenn mit Steinhauser jetzt irgendwie was ist, wie beispielsweise aktuell die Verletzung, kann man sich wahrscheinlich auf ihn verlassen. Hast du ihn schon spielen sehen und welchen Eindruck hat er gemacht?
2: Ich habe ihn schon spielen sehen und habe auch schon länger mit ihm gesprochen. Was soll ich sagen? Auch ein positiver Eindruck. Natürlich super angenehmer Typ. Er spricht noch so einen ganz leichten schweizerischen Akzent. Er Ist aber ja tatsächlich in München geboren und aufgewachsen. Also ich denke schon, dass er sich hier gut akklimatisieren wird. Die Frage ist, wie schnell kann er sich an die Liga gewöhnen und an die guten Torhüter und das andere Niveau als das, was in der Schweiz herrscht. Das ist eben die große Frage. Und ich glaube schon, auch dass er sich durchsetzen wird, ist so ein, so ein Typ wie, wie Timo Kasselning. Wir haben ihn vorhin erwähnt, das Kuriose war, das hat er im, im ersten Interview gesagt. Der hat am selben Tag Geburtstag, genau gleich groß, genau gleich schwer, nur die Rücken dumm als anders. Also gefühlt ist es ein neuer Kassening in Hannover aus der Schweiz und mal gucken, wie er sich macht. Aber ich glaube schon, dass der eine sehr gute Rolle eben Spielen wird neben Mario Steinhauser, hinter Mario Steinhauser oder in diesem Fall, wo Steinhauser verletzt, sogar vor Mario Steinhauser.
0: Na, Das ist ja ein interessanter Zufall. Das werden wir aber beobachten, wie er sich machen wird und ob die Spielweise auch der von Kastening sehr ähnelt. Wir kommen dann zur Position im halbrechten Rückraum und da ist es natürlich genauso interessant, weil auch spannende Namen verpflichtet wurden. Von Kelze ausgeliehen, vom Champions-League-Sieger von 2016 und vom Finalisten der Vorsaison kommt Branko Vujovic. Das ist ein wurfgewaltiger Mann aus Montenegro. Was erwartest du von ihm und was erwarten die Recken von ihm?
2: Ich glaube, sehr, sehr viel und sie sind auch ein Stück weit stolz, dass sie so einen Spieler nach Hannover holen konnten. Jetzt weiß ich nicht, ob ich dich akustisch richtig verstanden habe. Geliehen aus Kielce. also gefühlt ist es aber eine lange Laie, drei Jahre. Und dann hieß es bei der Verpflichtung, naja, in drei Jahren muss er aber wieder zurück. So ganz durchgestiegen bin ich nicht. Fakt ist, dass er erst mal drei Jahre Vertrag hier hat und ein ganz, ganz großer Gewinn ist für Hannover definitiv. Nicht nur wegen seiner Körpergröße, da gibt es aber ohnehin noch größere Spieler, Neue Spieler in Hannover ist so recht schmal, schlachsiger Typ, aber eben, wie du sagst, wurfgewaltig
0: und auch spielintelligent und der
2: will und soll eingesetzt werden von den Mittelmännern und dann ist es eine Rakete, wenn er denn Lust hat.
0: Ja, das werden wir sehen. Ich hoffe, er hat Lust, zumindest aus Sicht der TSV Hannover Burgdorf. Und er hat einen Backup hinter sich, der äußerst talentiert ist. Junioren-Europameister ist er geworden oder Jugendeuropameister, europameister bin mir jetzt gerade nicht sicher, 2021. Renas Urchins kommt vom SC Magdeburg, war auch schon mal eine halbe Saison an den Bergischen HC ausgeliehen. Der nimmt sich auch gerne mal jeden Wurf, weil er unfassbar viel Selbstvertrauen hat. Und das ist natürlich gerade in dem jungen Alter eine tolle Sache, dass er nicht aufhört, wenn es mal nicht funktioniert.
2: Absolut. Er bringt auch frischen Wind rein. Und man darf nicht vergessen, dass er eigentlich schon ein halbes Jahr in Hannover ist. Er ist im Februar schon nach Hannover gewechselt und war für die zweite Mannschaft aktiv in der dritten Liga. Hat von Magdeburg aber nicht das Spielrecht für die erste Liga bekommen. Sonst hätten sie ihn auch schon in der ersten Liga eingesetzt, um ihn ranzuführen. So hat er trotzdem im Training täglich mitgemacht und ist eigentlich nur noch so ein halber Neuzugang. Was ein Riesenvorteil ist und hat jetzt auch in den Spielen wo Bujovic noch, ich habe falsch angesetzt, Bujovic hat sich ja den linken Finger seiner rechten Hand verletzt, also nicht seiner Wurfhand, im Champions-League-Finale war gebrochen. Das heißt, er ist ein, zwei Wochen später mit dem Training eingestiegen und als er in Hannover ankam, war er eben noch nicht so weit, um die ersten Testspiele von Beginnern zu spielen. Da hat Uszins dann auf der halbrechten Seite gespielt und hat da überwiegend auch einen guten oder teilweise einen richtig guten Job gemacht. Also auch da gibt es keine große Lücke, oder in keinem großen Abfall, wenn Vujovic äh, eben mal nicht so trifft oder ausfällt. Ich glaube, dann ist Ustins eine sehr gute Alternative. Vor allem, weil er noch so jung ist und so viel Ausbaupotenzial hat.
0: Wie gut wird denn der Job sein, den Dario Quenstedt machen wird, der vom THW Kiel kommt und zusammen mit Domenico Ebner das neue Toyota duo bildet?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Die kann ich nicht so gut beantworten, weil ich ihn vielleicht noch nicht genug gesehen habe oder die entscheidenden Momente noch nicht da waren. In der ersten Phase der Vorbereitung war gefühlt Domenico Ebner besser, ist auch Spieler des Turniers geworden beim Sparkassen-Cup in Mittelhessen und in Eisenach. Bis dahin hat Quenstädt eher eine untergeordnete Rolle gespielt, gefühlt. Jetzt ist Ebner allerdings auch schon seit einer Woche aus wegen eines Infektes und plötzlich dreht Dario Quenstädt total auf, hat super gehalten beim Spielblock-Cup, hat in Wetzendorf gegen Magdeburg auch super gehalten. Da hat er einen richtig guten Eindruck gemacht und ich glaube, wenn beide fit sind, kann man sagen, dass das Torhüterniveau vielleicht jetzt auch mit der Erfahrung, die Ebner mittlerweile auch mitbringt, auf eine höhere Stufe gehoben worden ist.
0: Das glaube ich tatsächlich auch. Und wenn ich die Namen so lese, muss ich sagen, bei den Neuzugängen haben sie ordentlich zugeschlagen. Und zwei weitere haben wir ja noch gar nicht besprochen. Unter anderem Marian Michalczyk, der kommt von den Füchsen aus Berlin. Das hat bei ihm in Berlin nicht so sonderlich gut funktioniert. Bei GWD Minden war er ein absoluter Leistungsträger, hat sich da in die Nationalmannschaft gespielt. Ich glaube, das ist mein persönliches Gefühl, er passt wie die Faust aufs Auge zur TSV Hannover-Burgdorf.
2: Auch da sprichst du mir aus der Seele. Das heißt aus der Seele? Ich gebe dir vollkommen recht. Das ist nämlich auch mein Eindruck, den wir vom ersten Tag an tatsächlich hatten. Man zittert noch so ein bisschen mit, ob der Fuß hält, der ja wirklich lange, lange aus der Bahn geworfen hat und mehr als ein halbes Jahr ausgefallen ist. Es scheint aber stabil zu sein und er braucht auch offenbar nicht so lange, um jetzt wieder reinzukommen, was auch schon mal ein Qualitätsmerkmal ist, meiner Meinung nach dass man eben nicht ein halbes Jahr braucht, um wieder auf Topform zu kommen. Der spielt jetzt schon mitunter überragend und mit so einer Ruhe und so einer Übersicht, dass das eine absolute Top-Verpflichtung jetzt schon ist und auch noch werden wird. Denn ich glaube, dass er, je mehr Sicherheit er hat und je mehr Spiele, die er macht, dann eben auch noch besser wird. Und ob er dann im halblinken Rückraum spielt oder sogar auch in der Mitte, wie schon vorgekommen, dann kann man sich da sehr
0: drauf freuen. Das tue ich auf jeden Fall. Ich halte jede Menge von ihm. Das ist natürlich auch ein bisschen sein Problem, dass er vielleicht nicht so der richtige Shooter ist für die halblinke Position, aber auch nicht so der richtige Spielmacher, um auf der Mitte eingesetzt zu werden. Da sprechen wir aber gleich noch drüber, wenn es um die mögliche erste Sieben geht. Und ein Name ist noch übrig geblieben. Er wird gerne Vlad genannt mit Vornamen. Vlad Kulesch kommt auch aus Kälze wie Branko Vujovic, war dort Leistungsträger auch. Und er hat natürlich bei der Europameisterschaft mit Weißrussland gegen Deutschland gezeigt, was er drauf hat. Das ist jede Menge. Ich bin wirklich begeistert, dass es Hannover gelungen ist, auch so einen Spieler zu verpflichten. Ist ja sehr, sehr kurzfristig gelungen und ich glaube, das ist genau das, was man braucht. Weil wenn man den auch einsetzt und auf der anderen Seite Vujovic, dann, tja, dann kann das richtig was werden.
2: Definitiv. Eine beeindruckende Flügelzange, ein körperlicher Leinchen. Ich habe vorhin schon erwähnt, Vujovic groß und Vlad ist ist nochmal größer, 2,7 Meter. Sieben. Da wird es tatsächlich dunkel, wenn man ihm begegnet. Er ist jetzt nicht so der breiteste Typ, aber schon eine beeindruckende Gestalt und durch seine Größe allein auch einfach schon eine Geheimwaffe oder eine Spezialwaffe, möchte ich es nennen. Also der wird jeden Freiwurf nehmen, den es gibt und ist aber auch so ein guter Shooter und wird natürlich in erster Linie mit Vujovic sehr gut harmonieren. Aber ich bin gespannt auf die letztendliche Kombination, die die Prokop auf die Platte bringt. Man darf bei diesem Wechsel oder bei dieser Verpflichtung nicht vergessen, der ist auch noch für den linken Rückraum gekommen, der eigentlich ja gut bestückt ist. Wir haben Marian Michalski nominell, wir haben Martin Hanne, der allerdings auch schon seit einem halben Jahr wegen Anscheinproblemen ausfällt. Wir haben auch noch einen Philipp kusmanowski auf der linken Seite, der ja auch gute Ansätze hat und viel Potenzial ist, vielleicht nur nicht immer konstant abruft. Also eigentlich herrscht da ein gutes Angebot, ich will nicht sagen Überangebot, weil Martin Hanne aber jetzt doch noch wiederum ein bisschen länger ausfällt und man bei halt eben nicht wusste, na, ist er wirklich richtig fit und bei Kusmanowski weiß man eben nicht, funktioniert er immer, haben die Recken jetzt noch einen Spieler nachverpflichtet für diese Position und das ist absolut reckenuntypisch, denn Hannover ist all die Jahre immer mit einem Minimalkader in die Saison gegangen und haben sich immer gesagt, na, wir gucken mal, wenn sich jemand verletzt, dann reagieren wir, aber auch nur vielleicht und jetzt wurde eigentlich nur für einen Eventualfall eingekauft und dann so ein Spieler... Das ist wirklich Wahnsinn und zeigt stellvertretend eben, was Hannover ganz offensichtlich vorhat. Mit aller Macht zurück in die Top Ten, wer weiß, wie weit nach oben.
0: Ich glaube, dass das gelingen wird. Kommen wir aber gleich zu und natürlich auch zu deiner Prognose. Zunächst mal beschäftigen wir uns mit der möglichen ersten Sieben. Domenico Ebner sehe ich persönlich im Tor vorne, wenn er fit ist. Du hast eben die Situation erläutert. Dann auf den Außenbahnen Vincent Büchner und Marius Steinhauser am Kreis Ilya Brozovic zunächst mal gesetzt und dann ist eben der Rückraum sehr, sehr interessant. Vielleicht die Variante mit Kulisch, Michalcik und Vujovic. aber Kusmanowski hast du eben auch gesagt, hat eine gute Saison gespielt, nicht immer so konstant, kommt fast auf 100 Tore in der vergangenen Spielzeit. Das gleiche gilt für Veit Mewas, der auch auf der Mitte eingesetzt werden kann. Also sie haben viele Optionen. Wie siehst du das in der ersten Sieben- oder in der Startaufstellung der TSV Hannover Burgdorf im Rückraum?
2: Ja, eine Option hast du eben noch vergessen, eigentlich auch mit die wichtigste, Jonathan Edwardson. Der Schwede geht in seine zweite Saison und wenn ich das Spiel, das letzte Testspiel gegen Magdeburg, als Maßstab nehme, dann wird er als Regisseur beginnen und Michael halt auf links spielen tatsächlich. Und rechts dann möglicherweise Bujovic, obwohl Ustins jetzt in jedem Spiel begonnen hat. Bujovic hat immer die zweite Halbzeit bekommen. Das kann sich aber natürlich jetzt zum Saisonstart gegen Leipzig auch noch drehen und ändern. Und dann wird es eine, eine sehr variable Mischung. Man kann sich gar nicht so festlegen auf eine erste Sieben, wenn wir den Rückraum betrachten, aber auch alle anderen Positionen. Kann ich gleich auch nochmal korrigieren, vielleicht eingreifen, zumindest meine Meinung nennen. Und die Kombination michalsik edwardson hat gegen Magdeburg insbesondere, aber auch davor die Spiele eigentlich am besten funktioniert, die sich auch immer so ein bisschen abgewechselt haben. Michalsik in die Mitte und Edwardson nach links. Wer dann rechts gespielt hat, ob Bujovic oder Ustins, war dann fast egal. Kusmanowski ist weniger zum Einsatz gekommen, war Nevers auch. Wenn die beiden auf der Platte waren, muss man ehrlich sagen, hat es nicht so funktioniert wie mit Edwardson oder Michalsik. So, und jetzt haben wir aber noch einen Coolisch, den wir ganz vergessen haben der dann eben auch auf links eingesetzt wird und mich heißt sich dann vielleicht in die Mitte rückt oder eben auch auf die Bank und etwas von spielt weiter in der Mitte und bedient Vujovic halb rechts und Gulisch halb links die Optionen sind fast unendlich in Hannover es ist halt die Frage ob das am Ende ein sehr großer Vorteil ist weil es die Gegner ein bisschen verwirrt oder eben auch ein bisschen aus der Not geboren ist oder dass eben das ist, was der Kader hergibt, dass es eben nicht diesen einen fixen Mittelmann gab die all die Jahre mit Morten Rosen oder wie es in Jim Gottfriedson in Flensburg
0: beispielsweise ist. Ja, und wir haben jetzt zum Beispiel gar nicht ausführlich über die Kreisläuferposition gesprochen, weil sich da eigentlich quasi gar nichts getan hat, aber da sehe ich neben Ilya Brozovic, Justus Fischer, ist ein sehr, sehr interessanter Nachwuchsspieler, da sehe ich noch Jewgeni Pevnov und Bastian Roschek, der natürlich seine Stärken in der Defensive hat, aber auch da hat Christian Prokop die Qual der Wahl und deswegen frage ich mich, was ist denn diesmal das interne Ziel? Kannst du ja gerne erzählen, Simon, ist ja gar kein Problem, wir sind ja unter uns. <lacht>
2: Naja, jetzt in der Saisonvorbereitung gehabt, gab es einen offiziellen Saisoneröffnungstermin mit all den Sponsoren und da wurde schon so ein bisschen über Zielsetzungen gesprochen. Direkten Vermeiden ist aber natürlich immer, einen konkreten Platz zu nennen. Sie sagen nur, dass das, was letzte Saison mit Rang 13 passiert ist, das ist nicht deren Anspruch und sie wollen natürlich zurück in die obere Tabellenhälfte, was erstmal schon mal heißt, unter die ersten neun zu kommen. Da wurde dann aber auch noch darüber philosophiert, wie die Liga aufgeteilt ist, nämlich vier Teams kämpfen um die Meisterschaft, zwei, drei Teams um Plätze fünf und sechs. Und ab sieben bis 14 ist eine riesengroße Masse. Dazu zählen sie sich auch. Und dort ist aber der Wunsch oder auch, so wie es Christian Prokop gesagt hat, das Ziel, den obersten oder den besten Platz dieser Range einzunehmen, würde bedeuten, untergerechnet auf eine Zahl Platz sieben.
0: Ist das denn auch deine Prognose? Glaubst du, dass das möglich ist? Also wenn ich mir diesen Kader so anschaue, den Sven Sören Christophersen da zusammengestellt hat, muss ich sagen, er hat ordentlich geklotzt in diesem Sommer. Ich finde den Kader richtig, richtig gut. Ich finde ihn ausgeglichen. Er gibt viele taktische Möglichkeiten. Da muss natürlich auch jetzt ein Rad ins andere greifen und wir haben eben darüber gesprochen, dass die komplette rechte Seite neu ist. Es ist aber auch gefühlt die andere Hälfte des Rückraums komplett neu. Also das braucht ein bisschen Zeit und es geht zu Beginn gegen den SCDFK Leipzig, dann zum BHC. Das sind beides Spiele, die man gewinnen kann, kann man aber auch beide verlieren. Dann kommt Flensburg nach Hannover, dann geht es nach Melsung, dann kommt der THW Kiel. Das ist ein ordentliches Auftaktprogramm, was sehr, sehr gefährlich ist. Da kannst du auch mit 0 zu 10 Punkten starten und dann hast du den Salat.
2: Absolut. Als der Spielplan rauskam, musste man das auch erstmal sacken lassen, weil eben große Gefahren darin liegen, auch Chancen, wie du sagst. Kiel und Flensburg gleich zu Anfang zu Hause oder fast am Anfang zu Hause ist natürlich der Wahnsinn. Umso wichtiger sind die ersten beiden Spiele, um auch eine gewisse Euphorie zu entfachen, denn das hannoversche Publikum war in Corona-Zeiten dann doch eher... Zurückhaltend, als sich die Hallen dann wieder geöffnet haben, sind die nicht wie bekloppt in die ZAG-Arena geströmt. Das war also sehr, sehr schüchtern noch. Und da haben die Reckner auch ein bisschen was gut zu machen, ehrlich gesagt, nach der letzten Saison. So viele Gründe gab es auch nicht, dort aktiv und regelmäßig hinzugehen. Insofern, und Hannover ist ein Team, was definitiv seine Fans braucht. Und umso wichtiger ist der Start. Aber ich glaube schon, dass dieses Ziel, um wieder über die Endplatzierung zu reden, realistisch ist. Also die Rückkehr in die Top Ten sehe ich problemlos mit dieser Mannschaft und wenn man so hört, was das Umfeld sagt, was Deutschland sagt, was du sagst, ist das eine Truppe, die auch ein bisschen weiter oben angreifen kann und eben auch so in die Gemengelage von den Rhein-Neckar-Löwen, Melsungen, Göppingen durchaus eingreifen kann, ist halt die Frage, ob das eben von Anfang an funktioniert. Die Frage nach der Integration der sieben Spieler hast du eben auch angesprochen. Das kann ein bisschen dauern, darf aber eben auch nicht die ewige Ausrede sein bis zum Winter, wenn es dann nicht gut läuft. Also ich glaube schon, dass so der Bereich 6, 7, 8, 9 realistisch ist.
0: Du musst dich aber festlegen, das weißt du.
2: Dann werde ich mich jetzt hier mit Rang 7 festlegen.
0: Das habe ich mir fast gedacht. Herzlichen Dank Simon für deine Einschätzung rund um die TSV Hannover Burgdorf. Ein unfassbar interessanter Kader und gleich nach einer kurzen Pause schauen wir, wie interessant der Kader des HSV Hamburg ist. und eine Landeshauptstadt haben wir noch, um die wir uns kümmern müssen, zumindest in der Ausgabe, die diesen Titel trägt, nämlich aus der Landeshauptstadt und das ist der HSV. Als Aufsteiger in der vergangenen Saison furios gestartet, dann gab es mal eine kleine Phase, wo es nicht so rund lief, am Ende ist man souverän drin geblieben auf Platz 14, man hatte eigentlich keine Abstiegssorgen, zu keinem Zeitpunkt in der Saison und das war aller Ehren wert natürlich auch mit prominenten Neuzugängen. Wie prominent die Neuzugänge in diesem Sommer sind, das weiß der Kollege Stefan Flom, der unter anderem für die dpa und die Handballwoche tätig ist und sich im Hamburger Handball bestens auskennt. Moin Moin Stefan, hallo.
3: Moin Sascha, grüß dich.
0: Ich freue mich mit dir auf eine Saison zurückblicken zu können, das habe ich ja gerade schon ein bisschen angedeutet, die aus HSV-Sicht eigentlich verdammt rund lief.
3: Die lief mehr als rund, das könnte man eigentlich schon als sensationell bezeichnen, das ging damals ja schon mit dem ersten Heimspiel gegen Göppingen los die sie am Rande der Niederlage hatten und dann, glaube ich, im zweiten Handspiel dann gleich einen Sieg über die Rhein-Neckar-Löwen gefeiert. Und das war so das Aufbruchsignal und, und auch das Zeichen an die Konkurrenz. Mit uns ist zu rechnen und mit dem Abstieg werden wir nichts zu tun haben.
0: Das haben sie wirklich sehr, sehr gut gelöst. Und man muss ja auch dazu sagen, es war das erste Jahr von Trainer Thorsten Jansen in der ersten Liga auf dieser Position. Klar, er hat den Verein in der zweiten Liga trainiert. Er war aber ein Weltklasse-Spieler. Von daher, er hat ja Erfahrung. Aber er hatte keine Erfahrung in der ersten Liga. Und da muss man auch sagen, er hat das auf seine Art und Weise sehr, sehr gut gelöst.
3: Ja, definitiv. Also er hat ja ein Gespür für die Mannschaft. Er hat viele der Spieler auch in der A-Jugend schon trainiert. Den leipzig hat er zu dem Spieler geformt, der jetzt ist, den Dominik Axmann genauso. Und er hat eben bewiesen, dass er sowohl mit den Jungen als auch mit gestandenen Leuten wie, wie Manuel spielt durchaus herausragende Resultate abliefern kann.
0: Das war so zu erwarten oder nicht? Wie siehst du das?
3: Ich kann mich an unser Gespräch vor der vergangenen Saison erinnern, als wir uns über den HSV unterhalten haben. Und da meinten wir, wenn der HSV vom Verletzungsrecht verschont wird, dann können die eine gute Saison spielen. Und genau das ist eingetreten. Johannes Bitter ist verletzungsfrei geblieben. Ich glaube, der hat nur ein oder zwei Spiele verpasst und die wegen Corona. Auch Kaspar Mortensen, der eigentlich wegen seiner Knieprobleme keine Zukunft mehr in Barcelona hatte, hat auch eine sehr gute Saison gespielt. So, und, und dann war schon klar, wenn die Rädchen ineinander greifen, dann kann das was werden. Aber genau das kann meines Erachtens jetzt auch ein kleines Problem in der bevorstehenden Saison werden.
0: Oh, da bin ich sehr gespannt und da werden wir natürlich gleich drüber sprechen. Lass uns zunächst über die Akteure diskutieren, die den Verein verlassen haben und ich glaube, da nimmt Manuel Speth eine ganz besondere Rolle ein, weil er war eine Stütze in der Abwehr. Das muss man schon sagen, es war eigentlich absehbar, dass er in diesem Sommer seine Karriere beenden würde. Ich kann mir schon vorstellen, dass der HSV sich bemüht hat, ihn davon zu überzeugen, noch ein weiteres Jahr dran zu hängen. Er ist jetzt wieder in seine baden-württembergische Heimat zurückgekehrt, aber das ist ein Verlust, finde ich schon.
3: Ja, also er hat nicht so viel tatsächlich gespielt. Er ist natürlich durch sein Auftreten und seine Erfahrung ist er ein echter Fels auch in der, in der Mannschaft gewesen, aber auch ein Tobias Schimmelbauer, der auch da ist, der spielt ja auch eine sehr wichtige Rolle in der Abwehr. Niklas Weller, der sowieso eine Wundertüte ist, der von der Oberliga bis in die Bundesliga marschiert ist jetzt, steht da sein Mann, also das ist schon sehr gut alles. Ich denke das Thema Erfahrung, das Manuel spielt mit eingebracht hat, das kann sein, dass das der HSV sehr vermissen wird.
0: Ja, darauf wollte ich auch ein bisschen hinaus, wobei du natürlich gesagt hast, es gibt noch einen Tobias Schimmelbauer und was die Erfahrung angeht, gibt es natürlich auch noch einen Johannes Bitter zwischen den Pfosten. Also eigentlich sollte der HSV da solide aufgestellt sein, von daher wahrscheinlich kein großes Problem. Ein weiterer Abgang ist Jonas Meyer. der spielt jetzt für die Wölfe aus Würzburg, nicht mehr für die aus Rimper, sondern aus Würzburg. Die haben sich umbenannt und werden auch dort ihre Spiele austragen in der zweiten Liga und Jonas Meyer finde ich, der galt mal als großes Talent, aber irgendwie hat das bei all seinen Stationen nie so gepackt, die Nummer 1 auch im Tor zu werden.
3: Ja, er kam ja, glaube ich, aus Biddeckheim zum HSV im Tausch gegen den Isländer, dessen Name mir jetzt auf der Zunge liegt, aber nicht über die Zunge kommen will. Ja, es, er hat immer gute Spiele gehabt, aber ich glaube, da hat dann schlussendlich die Konstanz gefehlt. Der HSV hatte dann ja in der weitliga -Saison noch den Jens Fortmann dann dazu geholt und dann Johannes Bitter eh und dann war ja klar, mit drei Tultern geht es nicht und dann war klar, dass Jonas Meyer in den sauren Apfel beißen muss. Er war dann ja auch nochmal verliehen eine Zeit lang und hat zwar noch mittrainiert, war aber eigentlich kein fester Bestandteil der Mannschaft mehr. Dann hat erst zum Saisonende, nachdem Jens Fortmann sich die Achillessehne gerissen hatte, hat er dann nochmal gespielt.
0: Also im Endeffekt kein entscheidender Faktor und deswegen glaube ich, muss sich der HSV da keine Sorgen machen. Auf der Torterposition sind sie eh sehr gut aufgestellt, aber da schauen wir gleich dann nochmal ein bisschen genauer drauf. Finn Wullenweber hat den Verein in Richtung TV Großwaldstadt verlassen. Jan Forstbauer spielt jetzt für den TVB Stuttgart und Jan Klein Kleineidam spielt jetzt für Vitoria Setubal in Portugal. Ich möchte diese drei Akteure sozusagen gemeinsam besprechen. Gibt es einen, wo du sagst, der wird dem HSV fehlen?
3: Ja, das ist auch wieder eine schwierige Geschichte, weil gerade Finn Wollenweber und Jan Kleineidam auch Eigengewächse gewesen sind, die für die Mannschaftschemie, glaube ich, sehr wichtig gewesen sind. Sie haben beide nicht die ganz großen Spielanteile bekommen. Finn Wollenweber hatte immer wieder Verletzungsprobleme. Jan Kleineidam war eine Zeit lang der Saison auch verletzt. Also spielerisch werden sie, glaube ich, nicht so sehr ins Gewicht fallen, aber was halt die Stimmung in der Mannschaft angeht. Und Jan Forstbauer, da muss man tatsächlich sagen, dass ich glaube, dass sich der HSV da auch gerade auch, da werden wir dann ja auch gleich dazu kommen, durch die Neuverpflichtung von Jakob Lassen auf der Position im rechten Rückraum sich deutlich mehr Torgefahr verspricht.
0: Da kommen wir tatsächlich gleich zu. Wir haben noch zwei weitere Abgänge. Das sind Philipp Bauer, der seine Karriere beendet hat und Jonas Gerdkes, der ja ein unbekanntes Ziel hat. Du weißt es auch nicht. Ich habe dich vor der Aufzeichnung danach gefragt und du konntest mir nicht sagen. Philipp Bauer, wie ordnest du seinen Abgang ein und natürlich auch den von Gerdkes?
3: Also Jonas Gerdkes hat eigentlich gar keine Rolle gespielt in der vergangenen Bundesliga-Saison. und Philipp Bauer ist ein zuverlässiger Handballer gewesen, der auch Verantwortung übernommen hat, wenn es... Von nöten gewesen ist aber er will sich glaube ich auch auf seine berufliche zukunft jetzt besser vorbereiten ich meine er schreibt auch eine doktorarbeit in jura also er war ein guter guter bestandteil der mannschaft
0: Gut, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, das ist natürlich auch sehr zeitintensiv und dann wundert es mich nicht, wenn er sich darauf fokussiert. Dann kommen wir zu den Neuzugängen und du hast ja einen eben schon angedeutet, nämlich Jakob Lassen, der der kommt aus Randers, aus Dänemark und ich kenne diesen Spieler nicht, du scheinst aber relativ begeistert zu sein. Warum?
3: Also nach meinen Informationen kommt er aus Beringbro. Ich weiß jetzt nicht, ob Beringbro gleich Randers ist. Ich habe ihn im ersten Testspiel gesehen gegen Nordjylland, den Verein des zweiten dänischen Neuzugangs. Und da muss ich echt sagen, hat er mich schon überzeugt. Mit sehr viel Spielwitz, mit gutem um Eins gegen Eins, mit schönen Würfen aus dem Rückraum. Das war schon sehr sehenswert, was der junge Mann da abgeliefert hat.
0: Das klingt wirklich sehr, sehr gut und ich schaue jetzt gerade nochmal nach, wo er wirklich vorher gespielt hat. Ja, das ist korrekt, in den letzten sechs Jahren immerhin bei Beringbo Silkeborg und davor bei Randers Haha. Also da stimmt die Information der Kollegen der Handballwoche hier leider nicht, aber das mag mal passieren. Also jemand mit Erfahrung auf höchstem Niveau, Beringbo Silkeborg hat ja auch einige Jahre in der European League gespielt und ich glaube... Ja, das hat ja in den letzten Jahren gut funktioniert beziehungsweise im letzten Jahr ist Caspar Mortensen wieder zurückgekommen. Es gibt mit Frederik Bo Andersen einen weiteren Dänen im Kader. Das scheint zu passen.
3: Ja, also Dänen und Hamburg beziehungsweise Dänen und Norddeutschland, das ist ja ist ja quasi ein. Und mit dänischen Handballern kann man eigentlich nichts verkehrt machen.
0: Das stimmt. Und es gibt einen weiteren Neuzugang aus Dänemark. Andreas Margat für den Kreis. Was hältst du von ihm?
3: Ja, auch der hat das erste Testspiel sehr, sehr ansehnlich gespielt. Ich finde, bei beiden wird man sehen müssen, wie sie sich dann tatsächlich in der Bundesliga im Ernstfall zurechtfinden. Ein Testspiel ist was anderes oder Vorbereitungsspiele sind was anderes als dann ein, ein Punktspiel, wo man dann in der Abwehr auch gegen einen Patrick Wiencheck und ähnliche Hausnummern sich dann durchsetzen muss.
0: Wobei, das habe ich zuletzt ja schon gesagt, wenn du in Dänemark gespielt hast, dann hast du zumindest eine gute Ausbildung.
3: Ja, ja, das steht ja außer Frage, aber es ist halt dann doch eine, gut, die Dänen wissen wir ja beide, sind auch was die Liga angeht am Kommen, auch durch die Rückkehrer, die jetzt nach und nach alle sich da wieder in die Heimat zurückbegeben, aber ich denke mal noch ist das Niveau sehr viel höher in der Bundesliga als in der ersten dänischen Liga.
0: Davon ist auszugehen, ja, das ist definitiv so, vor allem, weil viele Mannschaften wirklich auch einen breiten Kader haben. Aber das habt ihr ja bislang, wenn ihr die Saisonvorschau fleißig gehört habt, auch alle mitbekommen. Also beschäftigen wir uns mit weiteren Neuzugängen. Mir sagt Ivan Budalic von Limoges relativ wenig. Was sagt er dir?
3: Mir hat er vorher auch nichts gesagt, aber es war ja klar, dadurch, dass Jens Fortmann wohl frühestens zur Rückserie wieder eingreifen kann, war klar, dass der HSV auf der Torhüterposition tätig werden muss. Und es war zu dem Zeitpunkt, das war, glaube ich, die letzten zwei Saisonspiele, war der Markt dann schon relativ leer leergefegt, was halt gute Torhüter auf Bundesliga-Niveau gibt. Sie haben ihn dann in Limoges in Frankreich gefunden. Er ist Kroate. Und ja, gut, Kroatien. Also, wenn du sagst, du machst mit dänischen Handballern generell nichts verkehrt, dann machst du mit kroatischen Torhütern auch nichts verkehrt. <lacht> auch wenn das sich jetzt ein bisschen platt anhört, aber die kroatische ist ja ist ja auch eine ganz, ganz besondere und eine sehr gute. Also er wird die klare Nummer zwei hinter Yugi Bitter sein, aber ich denke schon, dass er die Rolle sehr gut ausfüllen wird.
0: Er ist ja auch 15 Jahre jünger als Yogi Bitter, ich glaube von ihm kann er noch eine Menge lernen und dann ist das eventuell, ja man weiß es nicht, der Torhüter der Zukunft beim HSV, kommt darauf an, wie er sich dann entwickelt, aber wir haben noch weitere Akteure, zunächst mal Alexander Pinksi und Max Niemann, die kommen aus der eigenen Jugend, wir wollen aber noch sprechen über, wie ich finde, den interessantesten Neuzugang des HSV, das ist Danny Beins, der kommt vom ASV Hamm Westfalen und der Kollege Günther Thomas hat schon gesagt, mh, der wird in Hamm natürlich fehlen und das ist auch Logisch, er war der Dreh- und Angelpunkt dieser Mannschaft. Er ist ein ähnlicher Spielertyp wie Live Tessier. Ich glaube, er packt noch den ein oder anderen Schlagwurf mehr aus. Tessier geht vielleicht noch ein bisschen mehr in die Tiefe. Ich bin der Meinung, beide werden sich sehr, sehr gut ergänzen. Was denkst du?
3: Ja, das glaube ich auch. Zumal das Tempospiel wieder noch wichtiger werden wird in der nächsten Bundesliga, wovon ich ausgehe. Und dann hat man mit Ryan und Tessier natürlich zwei echte Waffen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie unbedingt zusammen auf dem Spielfeld stehen werden, weil das stelle ich mir doch sehr schwierig vor, weil da dann tatsächlich etwas an, an, an Größe und Masse fehlt. Aber man hat auf jeden Fall genug Tempo im Spiel, dann, um da Akzente zu setzen.
0: Das glaube ich auch und Danny Barnes, der hat ja bei der Europameisterschaft dermaßen überzeugt. Also wenn man sich angesehen hat, welchen Handball die Niederländer da auf die Platte gezaubert haben, da fragt man sich, warum er erst jetzt bei einem etablierten Erstligisten gelandet ist. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der HSV eine souveräne Saison spielen wird, das werden wir gleich dann noch besprechen. In Flensburg hatte er damals nicht so eine richtige Chance bekommen, aber also spätestens seit der Europameisterschaft müssen wir eigentlich alle davon ausgehen, Danny Barnes ist mehr als nur gut genug für die erste Liga.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man muss sehen, die Zeit in Flensburg. Er ist, glaube ich, als 19-Jähriger nach Flensburg gekommen. Und damals als 19-Jähriger aus Holland. Gut, Mark Bult kannte man immer als holländischen Nationalspieler und Fabian von Olten. Aber das ist ja, oder war in der Vergangenheit ja noch nicht unbedingt ein Gütesiegel. Ich komme aus Holland und spiele Handball. Das war auch bei seiner Vorstellungsrunde, die wir damals hatten, als sein Wechsel perfekt war. Also ich glaube, Handballer sind in den Niederlanden immer noch Exoten, was den Sport angeht. Und danach hat er ja drei Jahre in Lemgo gespielt und hat das da, meine ich, eigentlich auch ganz ordentlich gemacht. Und hat jetzt in Hamm nochmal Anlauf genommen, um mit dem HSV durchzustarten.
0: Dann war natürlich meine Aussage von eben Blödsinn, dass er noch nicht bei einem etablierten Erstligisten gewesen ist. Aber jetzt in einer anderen und ich glaube für ihn besseren Rolle, sagen wir es mal so. Denn er hat nicht so viel Spielzeit bekommen damals in Lemgo. Also Quatsch, was ich eben gesagt habe, muss ich korrigieren. Lemgo ist natürlich definitiv ein etablierter Erstligist. Also das war einfach Blödsinn.
3: Das würde ich unterschreiben. Ja, das ist sehr nett von
0: <lacht> dir, dass du mir da zur Seite stehst, wenn ich meinen eigenen Fehler korrigiere. Aber ist in Ordnung, Stefan. Kommen wir zur möglichen ersten Sieben mit Johannes Bitter im Tor. Gar keine Frage, hast du eben gesagt. Mit Kaspar Mortensen auf linksaußen und Thies Bergemann oder Bo Andersen auf rechtsaußen?
3: Thies Bergemann war jetzt in der Vorbereitung verletzt. Frederik Bo Andersen hatte eine schwierige erste Saison. Er ist auch ein sehr zurückhaltender, nicht so extrovertierter Spieler, der jetzt tatsächlich ein bisschen Gas geben muss und sich auch zeigen muss. Ich gehe eher von Thies Bergemann aus, wenn er fit ist.
0: Alles klar. Und dann schauen wir in den Rückraum mit Azad Valouyin auf der halb linken Position, Jakob Lassen auf der halbrechten Position und Danny Beins in der Mitte. Denkst du, das wird so kommen?
3: glaube schon, dass Bayerns von Thorsten Jansen ein bisschen mehr Vertrauensvorschuss noch bekommt, weil auch der Live-Tissier hier an der Schlussphase der Saison auch, der vergangenen Saison auch verletzt gewesen ist. Er hatte ja eine Schulterproblematik. Das kann ich mir durchaus vorstellen.
0: Ja, ich glaube auch. Vor allem Bayerns, der ist natürlich auch international erfahren und die Spielweise von Live-Tissier, die geht ganz schön auf den Körper. Hm?
3: Ja, 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 das ist ein Wahnsinn, wenn, wenn man sich anguckt, wie der Junge sich da reinschmeißt und trotz drei, vier Kontakten, die sicherlich schon wehgetan haben, immer noch, immer noch weiter zieht, immer noch sucht, ob er und wie er einen Mitspieler anspielen kann oder selber noch die Wurfentscheidung trifft. Das ist keine einfache Sache und dem Körper nicht unbedingt wohlgefallen.
0: Ach, so kann man es wohl ausdrücken. Aber ich finde, er ist ein toller Spieler, bin mal gespannt, wo sein Weg noch hingeht. Ich finde ihn äußerst spannend. 99er Jahrgang, also auch aktuell noch 22 Jahre alt. Wer weiß, letzte Saison 27 Spiele, 78 Tore, jede Menge Potenzial, eventuell auch jemand für Bundestrainer Alfred Gislason. Und am Kreis der ewige Niklas Weller.
3: Der ewige Niklas Weller, ja, aber auch der mager Ich weiß nicht, inwieweit dann auch ein zweiter Kreislauf vielleicht mal eine Option werden könnte im 7 gegen 6 Spiel oder wie auch immer, das wird sich alles weisen, aber Niklas Weller ist. Wenn man sagt, wer ist der HSV Hamburg, dann ist das Niklas Weller.
0: Und jetzt kommen wir zu deiner Prognose bzw. Einschätzung, wo es hingehen kann für den HSV in der kommenden Saison. Du hast vorhin so ein bisschen angedeutet, dass du dir nicht sicher bist, dass sie eine souveräne Spielzeit hinlegen werden oder wohin die Reise genau geht. Warum eigentlich?
3: Ja, ich denke mal, das größte Problem wird sein, dass es das zweite Jahr ist in der Bundesliga. Und das zweite Jahr gilt ja gemeinhin immer als das schwierigere Jahr als das erste. Da stimmt ja alles. Man hat noch den Schwung vom Aufstieg. Und es war ja auch klar, dass der HSV, ohne jetzt despektierlich gegenüber dem ASV Hamburg bezahlen sein zu wollen, aber dass der HSV in der vergangenen Saison schon andere Voraussetzungen hatte, als der ASV hamburg westfalen in der jetzt bevorstehenden Saison hat. Es war alles, die Spielweise war neu, die Spieler waren neu. In der Bundesliga hatte, glaube ich, noch nie jemand so richtig von Leipzig und Niklas Weller gehört und war sicherlich überrascht, was da jetzt auf die Leute zukommt. Dieser Überraschungseffekt ist weg und da muss man tatsächlich sehen, wie sich das auswirkt.
0: Zumal, wenn ich einen Blick auf den Spielplan werfe, sehe ich erster Spieltag zu Hause gegen Flensburg. Dann bei der sehr ambitionierten MT Melsung. Okay, dann kommt GWD Minden. Das ist aber ein Spiel, was man dann schon eigentlich gewinnen muss aus Hamburger Sicht. Dann geht es nach Leipzig. Das ist auch nicht einfach. Dann kommt der Bergische HC nach Hamburg. Okay, eigentlich auch ein Spiel aus Sicht des HSV, was man gewinnen sollte. Und dann geht es nach Kiel. Also das ist kein leichtes Auftaktprogramm.
3: Definitiv nicht. Und wenn du dann mit 2 zu 10 oder, oder schlimmstenfalls 0 zu 12 Punkten irgendwo stehst, dann kann schon Unruhe entstehen. Aber ich denke schon, dass beim BHC weiß man ja immer auch nicht so ganz genau. Die haben ja auch überragende Spiele in der Lern Saison gemacht und dann auch wieder ganz grottige. Man muss sehen, wie sich das alles zu Recht ruckelt. Dann dann. Aber Minden sollte auf jeden Fall, das ist ein muss -Spiel.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und jetzt dann, lieber Kollege, deine konkrete Prognose. Wo landet der HSV am Ende der Spielzeit 2022, 2023?
3: Meines Erachtens werden sie wieder nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Aber sie werden sich auch meiner Meinung nach nicht ganz nach vorne verbessern können. Ich schätze sie so auf Platz 11, 12, denke ich mal, können sie landen.
0: Das glaube ich auch. Das Potenzial dafür haben sie, aber nur, wie du es eben formuliert hast, wenn das eine Rädchen ins andere greift. Also da muss schon relativ viel passen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich tatsächlich schwer tun. Stefan, vielen Dank für deine Einschätzung rund um einen sehr interessanten Verein, den HSV. Und dann soll es das gewesen sein mit unserer Reise durch die Landeshauptstädte Stuttgart, Hannover und Hamburg. Ich hoffe, ihr schaltet in zwei Tagen wieder ein. Dann beschäftigen wir uns mit den nächsten drei Vereinen. Und bis dahin bekommt ihr alle Informationen auf den sozialen, Kanälen bei facebook.com slash kreisab, bei Twitter at kreisab sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Ihr dürft gerne anderen von diesem Format erzählen, damit ein paar Leute mehr reinhören. Darüber freue ich mich sehr und ansonsten bis in zwei Tagen. Tschüss.